0: привет! Меня зовут Татьяна Харченко, я когнитивно-поведенческий психолог, коуч, и это подкаст «Терапия Инстаграмом. Подкаст для тех, кто хочет быть в Инстаграме искренним и самим собой. И сегодня у меня в гостях очень интересный человек Анна Яковлева. Она для меня человек, который удивляет во-первых, она кандидат психологических наук и еще мама пяти детей. Для меня это просто вау. В своей инстаграме она с такой научностью и при этом легкостью делится знаниями из практической психологии. Ань, привет. Привет, Тань. Я тебя с удовольствием смотрю и читаю. И знаешь, на мой взгляд, вот то, как ты ведешь свой инстаграм, то, как делишься, ты делаешь это без такого белого пальто психолога, без такого умнич умничания, ну, в плохом смысле этого слова. Хотя даешь очень важную, глубокую информацию из такого доказательного, терапевтического подхода. Хочешь ли ты что-то еще рассказать о себе, чтобы большая картинка
1: сложилась? Ну, мы ждем шестого. И книгу я ну. Не почти, а написала книгу «Спасибо тебе, мама», которая с точки зрения когнитивно-поведенческой психотерапии позволяет э, так воспитывать ребенка, чтобы у него не сформировалось три основные категории глубинных убеждений никчемность, «Отвержение», «Беспомощность». Знаешь, Тань, вот ты сказала про такого умничающего психолога, я таким была раньше. И у меня сохранились посты, там можно это разглядеть. Вот такую научность, некую отстраненность. То есть, не из позиции себя как человека рассказывать, а из позиции профессионала у меня была такая история в начале ведения Инстаграма. Это семнадцатый год. Но у меня есть такой первый, наверное,
0: самый вот вопрос, с которого хотелось бы начать. Вообще, является ли для тебя ведение Инстаграма самотерапией? И если да, то каким образом?
1: Я об этом не задумывалась, но вот сейчас ты спрашиваешь, и я понимаю, что да, является. Даже вспомнить, как я изначально реагировала на комментарии, на хейтеров, как я пыталась выверить каждую буковку, каждое слово, там всем друзьям, знакомым разошлю, что думаете. И насколько сейчас это все просто. И вот эти ситуации я брала... Просто как мишени для психотерапии, <смех> я их прорабатывала. То есть вот то, что ты говоришь, что так легко, ты так человечно это все рассказываешь, я у очень сильно снизила все три убеждения никчемность отвержение и беспомощность и сейчас действительно мне нереально легко вести инстаграм рассказывать о себе о любых сферах о финансах о семье о чем угодно и видимо это считывается да, ты, ты так об этом говоришь, просто и понятно,
0: мишени, но давай поясним, что это значит. Как, может, вы, как можно выбрать эту мишень, над которой работать? Что вообще является мишенью?
1: Мишень, ну, например, мне одна подписчица, я тут пост такой написала взрывной про Блиновскую, там столько же охват получился, сколько когда я сообщила о шестом ребенке. В общем, огромный охват. Там почти 400 человек подписались на пост. И одна подписчица написала, что вы чисто с целью наживы этот пост сделали. Потому что вы не отвечаете на комментарии, которые там вам пишут. Ну или отвечаете не развернуто. И раньше я бы либо ее удалила, то есть что такое мишень? Это тебе становится плохо, ты ходишь об этом, думаешь. Вот у меня слабое место — это живу, ну, желудок. У меня начинает сразу желудок болеть, там дыхание усиливается. То есть определенные телесные реакции, эмоциональные, тревога поднимается. Или наоборот, гнев, злость. там, э, Это я-то тут с целью наживы. И раньше бы я взяла эту ситуацию для разбора либо терапевтом я работаю с максимом зрютиным до сих пор но сейчас мы работаем раз в месяц а начинали раз в неделю я бы взяла эту ситуацию, и мы бы разобрали на сессии. Либо второй вариант, иногда Максим на какие-то семинары, на месяц-полтора, лето он, например, не работает. Я бы сделала СМЕР, СОКРАТ, ну, базовые техники когнитивно-поведенческой психотерапии.
0: А с мэрия тоже я часто рассказываю подписчикам и даже предлагаю использовать смэр — это ситуация мысли, эмоции и реакции как способ создания контента в Инстаграм, когда как раз можно провести и самотерапию, и рассказать об этом подписчикам, что происходит. И я показывала это даже на примере простого репоста, который делают люди, когда просто делают перепост чего-то интересного, но не объясняют, почему для них это интересно, какие эмоции у них это вызывает и какие действия они сами готовы сделать после получения этой информации поэтому у меня в актуальном тоже можно посмотреть как это использовать oh, oh, oh. то есть мишени получается это то что э, та ситуация которая выбивает из такого нормального состояния по сути на эмоциональном и телесном уровне
1: да это триггер
0: а знаешь, еще у меня вот такая мысль, и мне кажется, у тебя есть на нее какой-то очень интересный ответ, учитывая, да, твою достаточно такую большую семью, да недостаточно а просто огромную семью. Инстаграм вот сам по себе отнимает много времени, если ведешь его системно, если стараешься делать там какие-то сторитейлинги или просто как-то оформлять более-менее симпатично, и иногда становится это одним из конфликтных вообще моментов. Некоторые мои клиенты, вот они сами, которые систематично ведут блог, там рас рассказывают о конфликтных ситуациях из-за инстаграма ну например муж или жена возмущается, что мало времени проводят вместе или что на детей мало внимания остается а бывает еще такое что родители или друзья посмеиваются ну что типа очередной блогер в семье появился были ли у тебя с этим какие-то конфликтные ситуации сложности ну и
1: вообще как происходит это да у меня были ну, сложности наверное у меня муж очень не любит вот эти все съемки И дети. И я им объяснила отдельно, собрала детей. Говорю, что Инстаграм — это часть моей работы. Вот вы, например, сейчас попросили хобби-хорста. Каждый хобби-хорст по 4000 У меня трое больших детей. Вот. вот вы не положь, там 12 тысяч. Я зарабатываю на Инстаграме, и когда я снимаю, а не раньше, ой, не снимаю меня там. Да. А, моя задача в сторис показывать не только себя в офисе. Моя задача показывать себя с разных сторон и как вы смеетесь, и как я готовлю. Это называются крошки, да? Разные крошки закидывать и, и когда я вас снимаю, мне это ваш, это работа. И если вы не хотите, поднимайте руку, да, может, вы нехорошо выглядите да, или плохо себя чувствуете, я не буду вас снимать. Но просто относитесь к этому как, ну, к нашему совместному такому бизнесу. И вы помощники, вы мне в этом помогаете. И со временем они не просто стали спокойно относиться к съемкам, <смех> а даже «мама, слушай, возьми камеру, сними». «Ой, сними, как я играю». «Ой, вот вчера они там лошади вдвоем с Лерой показывали, одеяло на себя накинули и показывали лошадь. Мам, сними, выложи». То есть они подключились в эту историю. Но там в какие-то моменты, даже вчера Варя такая, «Мам, не снимай меня». Но благо у меня их 5, я могу ни одного так, другого сня снять. И Коля. Коля тоже хватит и, и так далее. Но когда он подключился к моему бизнесу, одно время я с партнером работала, потом я стала сама на себя и стала консультироваться с Колей. И он как-то понял, что… Я на этом могу заработать. Я вот, например, в декабре сделала запуск. Мы миллион заработали ну, с, с командой. То есть когда муж видит, что это, ну, это работа, это не просто там, от, его от чего-то отвлекают. Да? И я объяснила о своих чувствах, что «Коль, ну, у меня в Инстаграме получается такая мать-одиночка». «Ты прости». Мать-одиночка, и мне ну, нужно тебя показывать. Ну, показала ему прям комментарий, меня об этом спрашивают. Аня, где муж-то вообще? Вот. То есть проговорила свои чувства, и он стал спокойно к этому относиться тоже. То есть, здесь важно, вот как в книге Обними меня крепче, Сьюзен Джонсон, проговаривать, почему для тебя это важно.
0: Ой, спасибо, что ты упомянула эту книгу, она мне тоже очень нравится. Я в описании оставлю тогда ссылку на то, где ее можно приобрести. Хотела подытожить. То есть получается, что ты проговорила, почему тебе это важно, предложила им вовлечься в это как в совместный бизнес, но при этом оставила им возможность в разные моменты высказать свое мнение,
1: готовы ли они делать это именно сейчас или не готовы. Да, да, то есть некий такой стоп-сигнал, если мне неприятно, я не хочу. И по поводу, по поводу мужа, я это не так, что… «Коля, можно сейчас тебя снять?» Это как-то на уровне жестов и мимики. Ну, я спрашиваю разрешение. И он тоже как-то «Ань, давай сними». <laughs> Может тоже так сказать. То есть уже втянулся. И да, я думаю, ключевое здесь то, что я проговорила, что у меня ощущение, что я вообще какая-то одна в этом во всем, И вы меня не поддерживаете, а это же для всех, для нас». Вот проговорила это, и да, нормализовалась. И знаешь, Таня, еще хотела сказать такой момент по поводу времени. Это занимает у меня, вот сейчас был Новый год, это занимает у меня час-полтора, вот выложить идею. То, то есть я не просто выкладываю все подряд, я там просыпаюсь или засыпаю с какой-то мыслью и вообще мозг уже настроен на эти stories да. и например последнее время я сообщаю про колесо баланса я разработала такой тест с конкретными рекомендациями. во первых в нем объективные вопросы есть не просто как вы оцениваете сферу а еще сделала по 5 вопросов на каждую сферу. Ну, например, по финансам оставляете вы чаевые, смотрите или вы на цены в продуктовом магазине. Вот такого плана. Кстати, у некоторых прям один в один совпадает. <свят> вот субъективное и объективное колесо, синее и красное, <свят> а у кого-то очень. Ну, в общем, интересный тест, и по нему практические рекомендации. А, то есть конкретно, что сделать, и в рекомендациях мои вебинары прям есть. Ну, то есть uh -huh. очень такая uh -huh. штука полезна. Так вот, и я ну, сейчас веду сторис каждый день, сообщая о какой-то сфере, или даже неделю. Я решила раз в неделю звать какого-то эксперта, ну для меня эксперта, представителя той или иной сферы. Вот буквально после тебя у меня будет Настя, она представитель для меня духовности. И соответственно я всю неделю освещаю вообще что такое духовность, вот как выглядит, когда она проседает, это как раз вот пост про Блиновскую и как, и зачем она нам нужна вот в случае Насти она помогла ей пережить смерть ребенка и отца в одно время, ну в, в течение года вот у нее это произошло вот, и мой мозг настроен так, как об этом рассказать в сторис, еще и с постом соединить, и я все время фоново об этом думаю, но именно отснять идею у меня уходит где-то час, вот сесть и все-все-все выложить, но выходные, ну час, когда выходных, на выходных это можно найти, но в рабочее время, вот, например, я сейчас перезаписываю свой базовый курс психотерапевтический на КПТ основанный, и у меня все время уходит. Я даже всех клиентов отменила, у меня нет сейчас клиентов, я вот три месяца этим занимаюсь. И у меня в команде есть два человека, которые мне помогают. Первый помогает составлять контент-план по сторизм. То, то есть я ей надиктовываю инфоповод. Прям беру и говорю, что там такая мысль меня посетила. Надиктовываю на 3-4 минуты. Она эту надиктовку разбивает на 10-15 маленьких текстов, stories. Отправляет. У нас есть группа stories в Телеграме Юли. А, ну, то есть в, в эту группу я кидаю в течение дня, это называется подложки, то есть все, где я нахожусь, спорт, ресторан, офис, вот, уро, вот даже с тобой перед тем, как мы стали общаться, я такую запись короткую сделала, если ты заметила, на телефон. Я туда все скидываю, и она вот э, эти 10 текстов маленьких накладывает на подложки. И где-то два текста меня просят надиктовать именно говорящей головой. И таким образом получается, что я трачу всего три минуты, чтобы надиктовать и, ну, условно, три минуты, чтобы отснять две говорящие головы. Uh -huh. Потому что все остальное не занимает времени, я имею в виду, отснимать подложки. Ты просто часть своей жизни там, здесь ребенок смеется, здесь то-то, то-то, то-то. Ты снимаешь, отправляешь, скидываешь в эту группу. Слушай, здорово, что ты сказала о
0: помощниках, да, потому что иногда складывается ощущение, что вот сейчас я найду себе сторисмейкера, таргетолога, SMM-щика, и, наконец-то, мой инстаграм заживет, или продюсера, да, что сейчас тоже очень популярно, и он-то мне скажет, как мне делать прогрев, как мне набирать клиентов, и для меня… Это о некой такой перекладывании ответственности, но я сама попадалась на этот крючок, пусть найдется вот тот самый. И ты сама недавно рассказывала, и вот буквально да, до этого про партнера, я так поняла, что это про того самого продюсера, от услуг которого ты отказалась. А скажи, как ты вообще приняла решение с ним работать, вот что было мотивацией и почему отказалась?
1: А, да, я думаю, это очень важная, полезная история для многих. Сейчас же набирает оборот весь инфобизнес, вся эта история. И многие работают с продюсерами. И я вернусь к продюсерству но на других условиях. А, именно как такая помощь в реализации своей миссии, своей идеи. А, как я согласилась, это было если не ошибаюсь, в девятнадцатом году, ну, то есть я точно знаю, что в марте будет три года, да, это 20... двадцать, в девятнадцатом году, в марте на меня вышел человек Сергей Кузьмичев и предложил сотрудничать. А у меня я еще в КПТ или начала учиться, полгода, наверное, только проучилась, у меня очень сильная была никчемность, но я про нее еще не знала. И беспомощность.
0: Да, скажи, никчемность и беспомощность — это в принципе то, что некоторые называют синдромом самозванца.
1: Правильно? Вот ощущение, что вообще мне выпала огромная удача, что меня, на меня обратили внимание, что меня посчитали за специалиста и что позвали в проект. То есть на тот момент я работала в Новокузнецке за полторы тысячи час. Сейчас у меня час стоит 10 тысяч, тогда полторы. Но, кстати, благодаря проекту и Сергею в частности я смогла так ценник поднять. Тогда полторы, и я работала с 9 до 6, иногда даже без обеда. У нас очень тяжелый период был с мужем, его ну, условно в один день уволили из компании, где он 10 лет работал. Это был такой шок для нас, у нас кредитов только на 100-150 тысяч, и я, несмотря на то, что была беременна, я в общем, ну, в общем, тяжелое время было, и я себе поставила цель на год меньше работать, но примерно тот же доход иметь, и тут появляется Сергей, я думаю, вот оно все совпало, мы начинаем сотрудничать, и... А можно я сразу спрошу? Скажи, это было первое предложение? Это первое предложение, да. И я сразу согласилась, потому что кто еще мне предложит и посчитает вообще меня специалистом? То есть настолько. И, и знаешь, Тань, это было абсолютно неосознаваемо. Я, не... я считала себя крутой. Угу, uh -huh, uh -huh. Сейчас я себя не считаю крутой. Ну, у меня есть знания, которыми я могу делиться, и слава богу, то есть я как-то спокойно к себе отношусь. А тогда вот в глубине это было какое-то вообще подавленное отношение к себе, а снаружи оно как понты смотрелось. То есть даже когда мы с ним созвонились, и я увидела тренера по футболу, я сказала, перезвоните мне через полчаса. Это я Сергеем. То есть такое неуважение. Мы договорились о времени, и со стороны я его вот так вот принижала, что мне тут с тренером по футболу важнее поговорить. И мы стали сотрудничать, и мне было очень страшно уроки записывать. Мы вдвоем записывали уроки на курсе. Люди были довольны. Я вот как раз КПТшные. Да, я уже обучалась на КПТ, потому что там были инструменты КПТ. Да. Все было здорово, все было классно, но почти год назад в марте Сергей пошел... Слушай, я могу ошибиться, поэтому не буду говорить имя, но пошел на обучение по продюсерству и запускам к одной из ну, известных личностей и заплатил миллион. Ну, а потом началось что-то для меня непонятное. Я пыталась... То есть люди стали увольняться, у нас стало меньше встреч онлайн, у нас стали на ходу меняться планы, то мы идем, там, не знаю по детству, то мы резко вебинар не наб... через вебинар мы не набрались столько, сколько захотели, переключились на другую тему. И, возможно, я выгорела, не знаю, как это назвать. Я устала от этого кипиша, от смены людей. И я Сергею говорю, что «Сергей, давай ну, пообщаемся, что происходит, меня это не устраивает». «Да-да-да, я тебя услышал, но все равно происходит то же самое». И в какой-то момент я... А я продолжаю работать. Я не только обучаюсь на КПТ. Я вот пошла с Максимом работать. И я много-много накопала, проработала в себе. Кстати, благодаря Сергею. Он первый пошел к Максиму. И он мне стал видеозаписи показывать. Я думаю, о, пойду вот чисто для личностного роста. А в процессе уже выяснилось, что у меня тараканов полная голова. Но мой мозг... Это не видел до терапии. И mm -hmm. получается, что с Максимом мы раскопали беспомощность. И вот, как, то есть, на тот момент, когда у меня появилось недовольство происходящим а, в плане проекта, у меня уже было, ну так, на, не знаю, в процентах. Ну, условно там на 60% я ощущала свою внутреннюю силу, что я могу. То есть я уже стала другая, нежели в 19 году в марте. И я раз поговорила, два, и чувствую, что Сергей не слышит меня, и не могу я достучаться. И тогда я говорю, э, даже не говорю, я принимаю решение расставаться, идти одной. И сообщаю ему, мы четыре часа разговаривали, это был очень тяжелый разговор, потому что, с одной стороны, я чем-то недовольна, а с другой стороны, я люблю этого человека, уважаю. И очень много всего благодаря ему, это я даже не могу метафору найти, какие я ощущения испытывала. И радость, и благодарность, и страх одновременно, и ощущение предательства, что вот я беру и все это бросаю. Но ну, мне тяжело было. Я ощутила, наверное, то, что чувствует муж, который уходит от жены, которая его любит, которая хорошая. Он ей за все благодарен, но влюбился в другую. И мне было жутко страшно. Я просто там какое-то время, неделю-две, я безумно плохо спала. Хотя катастрофы нет, я же не глава семьи, муж есть, да. Мне было очень страшно, знаешь, подвести команду. Со мной остались кураторы, 20 человек. Я боялась, что я не сделаю им, не обеспечу их работой. Не смогу заплатить вот, своим специалистам, которые в команде есть. Вот такие у меня страхи были. Получается, снова беспомощность проснулась, да? Да, она активировалась очень мощно. И я тогда разработала технику в плюс. Я ее даже назвала в плюс. То есть я вот этими ночами, бессонами искала выход. И так как ты спишь, и вроде СМЭР делать, и Сократ, это надо садиться писать. И, и знаешь, Тань, тревога такая, что нет ресурса делать СМЭР и Сократа. И я вот искала, искала. Знаешь, мне очень помогло. Я вот прям поделюсь. А, а, знаешь, такие... Лево-право, похлопывание из ДПДГ, десенсибилизация, uh -huh. переработка движением глаз. Я вот такие делала, ну, то есть я сплю, ну типа сплю, пытаюсь уснуть, вот делаю лево-право и представляю, это, кстати, уже часть из коучинга, где я ставила перед собой амбициозные цели и достигала их. И какие мысли мне в этом помогли. И я вспомнила, что в первом классе я захотела стать отличницей, а я приехала с Украины в Междуреченск, но ну, это Кузбасс. И у меня, мне было тяжело стать отличницей, потому что там украинский язык, здесь русский. И ну, я кар корова писала, ну, вот. особенно с русским было тяжело. Вот. И... Но я стала отличницей в одиннадцатом классе. М
0: можно я сейчас поясню, что, что ты как конкретно описываешь, говоря, что это из коучинга? Это как раз поиск ресурсов в уже каких-то пройденных ситуациях. То есть там, где это получалось, и ты вспоминаешь о том, как это было, да, и ищешь, где в тебе все таки остались эти чувства, эти силы, чтобы сделать что-то подобное и в настоящем.
1: да. Я, допустим, хотела дружить с самыми крутыми ребятами в школе, а я была такая серая мышка, такая девочка, которую никто не замечает. И тоже в десятом, одиннадцатом классе я стала одной из самых крутых девчонок. И вот все эти события я тогда прокручивала перед глазами, как я оказалась в Петербурге, как я закончила с красным дипломом Герцена, как я кандидатскую защитила. Это всегда было страшно, и я нашла помогающую мысль, глаза боятся, руки делают. То есть я всегда боялась, но совершала последовательные действия, они приводили к результату. И вот так я пережила тот период, эти ночи сна. Я, кстати, хочу сказать, что довольно часто в
0: терапевтических сеансах или в коучинговых сеансах мы действительно выходим на какую-то такую фразу, которая вроде бы как капитан очевидность, но когда она проработана и основана на своих ресурсах, она звучит вот как поддерживающая. То, что ты сейчас
1: говоришь, «Глаза боятся, руки делают» в том числе. И еще я знала про поведенческий эксперимент и знала, что на фоне стресса беременность, вот сам расход, ну, развод, так его назовем, что это все стресс, я это осознавала. И я осознавала, что на почве стресса, как бы ты себя ни прорабатывал, у тебя активируется вот эти жирные линии в виде беспомощности, никчемности, И я относилась, вот есть такое понятие — диффьюжн. То есть я понимала, что я не мои мысли. Да, я понимала, mm -hmm. что страшно, понимала, что есть мысли, что я не справлюсь, но я понимала, что они ложные. Вот разделяла себя и сказала мозгу, что, ну, Просто сейчас я буду совершать определенные действия, а там посмотрим, прав ты или не прав. И помню, поставила себе цель на запуск 300 тысяч. Там какая-то программа есть, вводишь количество подписчиков, ну что-то там. И вот программа выдала, что минимум 300, средние это 500 и максимум 850 можно заработать вот при исходных показателях. И, конечно, когда ты так боялся, делал и делал впервые без продюсера, я была только в роли эксперта. Мне даже вебинары писали. Ну, контент мой, но это все было делегировано. Я там за три дня открою, посмотрю, что о чем. А тут я сама все вебинары делать стала, даже дизайнить их. Я столько сама. И мне, кстати, тоже из коучинга такая штука помогла. Я у нас, Таня не сказала, мы с Таней вместе в одной группе в коучинге обучаемся. Мне помогла метафора, как я себя в настоящем ощущаю, такой инвалид, который на костылях и ноги в подвешенном состоянии. А как бы я хотела себя ощущать, Такое есть, есть порода, тягучий или тягун, лошадь или кобыла. Ну, в общем, у нее такие мощные ноги. Я поняла, что хочу такой быть. И как перейти из исходного состояния в желаемое? Я поняла, что надо просто бросать костыли, вставать на карачки, идти. И со временем мышцы нарастут. То есть мне просто все надо самой с нуля делать и. Это не, ну, это страшно, но это и даст наро, на возможность, чтобы мышцы появились. И я специально самые простые даже вещи сама делала. И стал, вот сейчас, особенно когда я помню вот этот поведенческий эксперимент, что я еле-еле там 300 тысяч, думала, сделаю, сделала миллион, у меня очень окрепло. Это уверенность в себе.
0: Я когда читала твою историю о тебе, да, то, что ты обучилась, ты стала, была медицинским психологом, пошла на магистратуру, пошла, поступила в аспирантуру каким-то хитрым способом, чтобы защитить кандидатскую. То есть ты прошла столько ступеней академического образования, по сути, но при этом все равно была, как говоришь, работала за полторы тысячи в час, да? То есть это вот та ошибка, ну, точнее, не ошибка, как сказать, это то представление, которое у многих есть, чем больше я буду учиться, вроде как, тем больше я буду зарабатывать. Но секрет-то в чем то другом похоже.
1: Да, то есть если взять два варианта развития событий, либо оставить за мной вот это академическое образование, либо психотерапия мне я бы выбрала психотерапию потому что даже будучи кандидатом наук я чувствовала себя жутко неуверенно и вот выбирала буковки там посты по несколько раз исправляла сейчас я пишу посты просто сходу я единственное возвращаюсь могу буквы пропустить вот такие корректировки делаю вот Прямые эфиры, как я проводила, будучи кандидатом наук. И, в принципе, первый прямой эфир в семнадцатом году я практиковала с пятого года. То есть, представляешь, с пятого по 17 я практикую 12 лет, а я дикий страх испытываю. Сейчас, ну, конечно же, и опыт 150 этих эфиров провел спокойно, но... Я не боюсь никакого вопроса вообще. Ну, я на многие вопросы-ответы знаю, но даже если я не знаю, я спокойно скажу. Ребят, я это не знаю. И я посмотрю и вам расскажу. Раньше для меня это было недоступно. Вот так вот сказать. Потому что много долженствований. Эксперт, кандидат наук. То есть, наоборот, эта, эта кандидатская, она даже тяготила. Потому что такие как будто бы ожидание со стороны людей, что ты должен быть просто идеальным, перфект. Вот, и этому нужно соответствовать. Это если бы бакалавр не знал, что сейчас ответить, то а ты, ты должна. То есть это еще больше фрустрировало, напрягало. И, на мой взгляд, вот мне некоторые пишут, Аня, иди на докторскую. Вот эта книга, спасибо тебе, мама. У меня есть главный редактор, Нелли Абдулина. Ну, на мой взгляд, она даже соавтор, но там по техническим моментам нельзя в соавторство указать. И Она сказала, Аня, это докторская. Ну, это прям докторская. Мне говорят, Аня, иди, а я не хочу. Зачем? Я лучше это время сейчас в детей инвестирую и проведу с ними время. Вот. То есть сейчас... Нет, я рада, что так было, что я то время, которое могла просто прогулять, это же там 22-25 лет. Вот в это время я училась, и не было таких возможностей для психотерапии. Вот, поэтому хорошо, что тогда я получилась. Но если бы сейчас у меня не было кандидатской, я бы не стала ее получать. Я бы выбрала путь психотерапии, потому что он дает свободу в реакциях на комментарии, на вопросы, которые тебе задают. Он даёт, психотерапия дает свободу самовыражения вот, в сториз. Я опрашивала подписчиков, что им нравится, за что они меня ценят. И чуть ли не каждый второй написал ⁇ искренность, делитесь опытом, собственными примерами из жизни ⁇ Я абсолютно спокойно могу рассказать любую тему болезненную. Я могу рассказать, что вот сейчас меня тригернуло, несмотря на то, что я работаю да, над собой. И как я с этим справилась, прям подробно это все рассказать. И мне... Раньше бы помешали установки вот этой идеальности. Я реально верила, что если ты психолог, у тебя не должно быть проблем.
0: Ты уже несколько раз слова должна, не должно. Да? У меня есть, кстати, выпуск именно про ошибки мышления. И там как раз про долженствование тоже есть. Как думаешь, какие еще вот тебя тогда захватывали, или, может быть, до сих пор еще остались?
1: Слушай, Точно было у меня, что психолог не должен разводиться, развестись, и у психолога не должна быть проблем с детьми. Соответственно, я не могла рассказывать <сих> ни про детей, ни про мужа. <сих> Потому что если я с мужем ругаюсь, это без пяти минут развод в моей голове, я эту тему закрывала. Если у меня... Я вот недавно освещала, что у меня Варя но в гостях ее тошнить начинает я бы раньше не рассказала потому что для меня это значило что я плохой психолог раз дочку в гостях тошнит я убрала эти долженствования мы прям у нас была сессия с максимом где мы их прорабатывали и теперь я спокойно да я могу быть психологом кандидатом наук и практикующим психологом и у меня могут возникать разного рода проблемы вопрос что я с ними делаю, и даже я могу и не понимать, что с ними делать. Я вот э, написала пост про планы на 22 год. Я написала, что у меня конкретно проседает сфера э, отдых. Я это ощущаю, и я с этим буду работать и буду с вами делиться. То есть у меня есть знания, навыки. Сейчас задача их развернуть на эту сферу. То есть ты, у тебя просто бывает нет понимания, что эта сфера проседает. И я объявила, что я буду год этим заниматься. Даже в комментах одна девочка, она коллега моя, она работает со мной, Гульдира Климова, написала, что уже целый год с мужем живут по принципу приоритет отдыха. На выходных про работу не говорят, телефон выключают и, говорит, стали эффективней. Потому что что мешает отдыхать, это страх перестать быть эффективным. Наоборот, чем больше ты в ресурсе отдохнувший, тем больше результата. Мысль огонь. А я знаешь, за что еще хочу сейчас
0: зацепиться? А, ты привела пример, почему тебе да, пришло это осознание, что нужно отдыхать. Ты не стала ждать, пока кто-то это где-то сделает и будет полезен другим. Ты сделала это сама. Это я к тому, что часто говорю клиентам о том, что пока вы боитесь и сидите, и ждете, когда же почувствуете вот эту внутреннюю уверенность, что вы готовы этим делиться, люди, которые могли бы получить эту пользу, ее не получат. И то, что ты сейчас делишь, ты говоришь, я взяла и сделала. Это очень важно, не, не только в плане того, чтобы сделать что-то, как бы, типа, имитировать бурную деятельность, сколько в плане того, что мы можем этим делиться, мы можем помогать своими знаниями,
1: особенно когда он пропущен через личный опыт. Да, Тань, и я тут хочу подсказать свою наработку, ну, не наработку, а открытие, которое мне лично помогает. Я занимаюсь английским и перевожу сессии джудит бэк на английском языке джудит бэк это дочка основателя кпт когнитивно-поведенческой терапии арена бека и там мы нашли с моей англичанкой такую фразу есть сама сессия а есть текст к сессии распечатанный и с комментариями прям комментарии даны и там вот здесь я использовала правило большого пальца. Мы с англичанкой лезем в интернет, ничего найти не можем. И просто стали анализировать, в каких моментах сессии она говорит, что это правило большого пальца. И таким образом мы сообразили, что это в э, ситуации избегания, когда мы идея возникла, а мы не совершаем действия, да, совершить очень-очень-очень... вот минимальное действие очень простое действие и кстати на своем курсе я просто в первом же уроке после приветствия даю это правило большого пальца как я например использую вот у меня есть курс и огром колоссальное количество работы мне надо написать все эти презентации потом отснять и так далее и вот очередной модуль у меня каждый раз такой Кирпичами вниз меня тянет, как будто на меня сложили гору камней. И я это правило большого пальца. Так, я сейчас просто открою, гляну, какие уроки. Так, какой самый простой? А у меня повторяется каждый раз урок экшн-план. Это, кстати, тоже вот Джудит Бэг взяла. Ну, план действий на неделю. Он очень простой. И вот я начинаю с него. И что происходит? Мозг, он почему? Почему мы не ведем Инстаграм? У меня не получится. Вот она мысль. А, у, у отвержения, да, меня раскритикуют, будут смеяться, там помидорами забросают. Вот. Но самое главное, не получится, а потом уже все остальное. То есть не получится сделать идеально, а, доходчиво, красиво, по-умному написать и так далее. Вот. И когда мы ставим себе минимальную задачу, а не максимальную, минимальную, то мы когда ее делаем мозг мы мозгу показали я маленькую задачу поставил я ее сделал вырабатывается гормон удовольствия и мы мозгу типа доказали что я могу и это является топливом ресурсом дальше продолжать эти маленькие действия и лайфхак еще от моих кураторов у меня 23 куратора в проекте, и, конечно же, огромная проблема, что там бросают учебу, не начинают учебу, а у меня еще она трехмесячная, ну то есть вообще страшно, да? И, и на ура работает вот это правило большого пальца выглядит оно так. Просто зайди посмотри урок. Не делай ДЗ, Вот первый урок, только посмотри. И все. И не было человека, который на этом бы остановился. Также здесь. Напиши там 3-5 действий и сделай одно. Да, да, я с тобой согласна. Ко мне иногда
0: приходят, когда на консультации начинается я не могу написать контент-план, и мне так стыдно вообще об этом говорить, ну, вроде как, что, это же так легко, это так просто, я должна этого хотеть, к тому же, должна, да, потому что мне же это все нравится, и выясняется, что проще, ну, я имею в виду, в кавычках, конечно, проще думать о том, как я не хочу это сделать, как я не буду этого делать, это такое избегание, уходить в избегание, чем действительно понять, какой минимальный шаг может быть первым. И вот это вот, когда мы прямо на консультации возвращаемся, окей, а вот вообще с чего можно было начать. Если ты не знаешь, с чего начать, как ты думаешь, с чего начинают другие? Ну, к примеру, да, вот кто-то там блогер. И уже на примере других как будто бы проще сформулировать, с чего можно вообще в принципе начать. Ну, там фоточку бы подобрал, например, да, или, ну, написал бы там вот на такую-то тему, потому что вот она мне знакома, или потому что мы ее недавно проходили на курсе, и она мне очень откликнулась. Ну, вот такими маленькими шагами. И ты правильно особенно говоришь то, что вот это маленькое действие, оно не приведет к результату, но оно покажет мозгу, что ты можешь делать, что у тебя есть результат. И у меня тоже был выпуск про уверенность в себе, что это некое доверие к себе, доверие к своим силам, что я могу это сделать, а не такая самоуверенность, что что бы я ни делал, у меня получится. Еще, знаешь, хотела спросить, есть ли у тебя какая-то граница между искренностью в соцсетях и таким уже душевным стриптизом? Ну, то есть, может, есть что-то, что точно ты бы не показывала? Ну, мы не говорим о родах в прямом эфире, какой-то совсем трэш.
1: Знаешь, я особо не освещаю тему «Я верю в Бога». Эта тема, она, ну, крайне редко сквозит. Например, на Пасху я могу фотографию выставить из... Ну, мне очень нравится, так мило выглядят мои дети, когда они в этих платочках там подпоясаны, в храме стоят, и я, или свечечку держат на, на Пасху, я сфотографирую и выложу, напишу, что с Пасхой да, или с Рождеством, но я не углубляюсь, не развиваю эти темы. Не знаю пока почему. Может это про какие-то установки, а может вот, знаешь, эта фраза не говорите про политику про деньги и про религию вот как-то она мне засела про Бога если спросит я отвечаю да я верующая но прям развивать об этом как я как я в это пришла вот знаешь есть блоги где прям это сильно люди перемешивают с психологией может быть я хочу чтобы люди увидели насколько сильна именно психология и вот ее в таком чистом виде показывать честно я не разбиралась вот но точно я эту тему вот не раскрываю в своем блоге хотя там с друзьями знакомыми мы бывают ну, большие беседы на это Эту тему ведем я очень не люблю обсуждать других людей вот даже то что я про блиновскую писала я старалась максимально именно как терапевт что такие-то установки скорее всего есть и если то-то то-то исправить то их бы не было Но я стараюсь не использовать оценочность что нравится мне это не нравится вот ты мне нравишься ты мне не нравишься вот не показывать свое отношение к Хотя, знаешь, наверное, не показывать негативные отношения. Потому что когда речь идет о людях, которые меня безумно восхищают, я прямо об этом пишу. Меня восхи... последний, кто меня восхитил, Рустам Набиев, это когда в Омске завалила казарму, там, не знаю, взрыв или что был, вот, он потерял ноги, и он на руках покорил забыла, какую вершину, там в районе восьми тысяч. Ну, просто на руках. Ой, ты говоришь, у меня прям мурашки. Это правда.
0: Я освещала
1: и говорила, что меня восхищает. И восхищает не то, что вот я красавчик, я смог как некоторые это пишут. У него такой момент тоже было, но он говорит, что миссия, цель этого восхождения ⁇ показать, насколько неограничены наши ресурсы. То есть как раз вот для людей, которые хотят вести Инстаграм и боятся, и откладывают, это вдохновляющий пример, что... И он, кстати, и говорит на... Там, знаешь, какой-то лагерь есть, где они адаптируются, да, еще перед вершиной. И он говорит: мне безумно страшно. Я прекрасно понимаю, что я могу не увидеть жену, если не ошибаюсь, двое детей у него. То есть мне вот это отзывается. Что он говорит: мне страшно, но я делаю и миссия, и цель такая. То есть есть глобальная цель показать, насколько наши ресурсы огромные, даже если нет ног. Представляешь? И еще меня безумно потрясло. У него полтора миллиона примерно подписчиков. Когда я упомянула в сторис, он мне ответил спасибо, что ну, пишите обо мне. И даже мы попереписывались там в видео аудио сообщениях. я ему семью свою показала. То есть это тоже чуть-чуть взорвало мой мозг, потому что я думала, что если у тебя 100 плюс подписчиков, то ты все, ты не можешь им всем ответить. И то, что он мне ответил, даже если гипотеза, что это менеджер, но это надо организовать, и какое нужно иметь, какое отношение к подписчикам, да, что отвечают, ну, условно там, каждому. Да. Меня потрясло, что даже при полутора миллионах ты можешь сохранять вот этот индивидуальный подход и ценность к человеку. Меня это потрясло. Я как раз хотела
0: спросить, попыталась ли ты выйти с ним на связь. и То, что ты рассказала, как раз развеяло какие-то мысли, что... Мы можем восхищаться людьми и можем не только смотреть на них где-то издалека, да, а упомянуть их в а сториз, пис... отвечать на их посты, что-то комментировать. И они могут нам ответить. И я это вспомнила еще к тому, что э, недавно у меня была сессия, где девушка говорила о том, что она боится, что начнет вести Инстаграм, и коллеги начнут говорить, что... Ну, начнут писать там какие-то такие негативные комментарии, что типа она чушь несет, а ей хочется поддержки. И тогда мы начали исследовать вопрос, а что для нее поддержка, как бы это могло выглядеть. И знаешь, в итоге вышли к тому, что, чтобы понять, что такое для нее поддержка, в виде комментариев даже, в виде каких комментариев даже. Ей нужно самой попробовать подобные комментарии, поддерживающие, пописать коллегам, либо просто тем людям, которые ее вдохновляют. И это показалось ну, ей на тот момент, и она это выполнила, именно тем действием, которое могло бы для нее это прояснить. Поэтому я за то, что если хочется в Инстаграме отклика, давайте
1: его сами и другим. Да, слушай, это для меня инсайт тоже. У меня очень много вот этих поддерживающих комментариев, конечно. И как-то изначально было. Не знаю почему. Наверное, просто потому что много людей, которые нуждаются в поддержке и дают ее. То есть мир не такой враждебный. То есть почему нам страшно, да, нам кажется, что мир враждебный. И вот мне обязательно меня тут захетят. Мне, кстати, в плане хейта помогла помог блог одно, одного психолога, который, ну, на мой взгляд, прям такую ошибку совершила по жизни. Она копировала других, это выяснилось, там суды, все дела. Но на определенном этапе она написала, что если тебя хейтит ты критикуют то ты что-то из себя представляешь не то что ты плохой а то есть может быть да вот здесь ты ошибся и люди за это зацепились но глобально ты какая-то интересная личность то есть что-то и она кстати исправила эту ошибку она ушла удалила все эти свои вебинары стала записывать именно свои со временем то есть мне зацепилась эта фраза, потому что для нас что какой-нибудь комментарий это значит, что я плохая. Но даже если он негативный и человек потратил время, и обычно негативный комментарий, ну бывает три строчки, а бывает это и пол страницы телефонной. То есть да что-то возмутило человека, что-то задело, но это не значит, что ты там тупой дурак. Вот, это значит, что есть что-то ценное и важное в тебе для другого. Ой,
0: знаешь, на этот на этот случай у меня тоже есть история клиентки, который, она начала снимать рилсы, а у нее большой опыт работы, плюс она получила повышение квалификации в дополнительной сфере, и начала рассказывать об этом, в том числе в рилсах, и получила комментарии, типа «Вы об этом говорите после трехмесячных курсов». И когда, ну, естественно, ее это очень задело, ее это очень выбило, потому что Курсы были хоть и годичные, но для ее, в ее понимании, это должно быть еще с огромным опытом, чтобы да, вроде как об этом говорить ну, понятно. И когда мы с ней начали это разбирать, и знаешь, разделили эмоциональную часть и фактически что написано, ну, чисто словами. О чем слова? О трех месяцах, что можно на это ответить? Что нет, у нее есть, во-первых, годовые курсы, а во-вторых, еще вообще-то 15-летний опыт работы в этой сфере. И ей тут нечего стыдиться. И для нее это тоже было таким инстариным сайтом что Чтение мыслей, то есть она эту фразу восприняла определенной интонацией с определенным подсмыслом, что там есть именно желание уколоть ее в некомпетентности, потому что ощущение некомпетентности в ней сидит самой, да, по сути просто триггернула как ты говоришь, ту мишень. И в этом плане определенно, поэтому очень призываю, прежде чем пуститься в эмоциональные рассуждения и руминации, посмотреть, а что фактически сказано словами и вот чисто сухие, как сухо на это посмотреть. Если это возможно,
1: конечно. И еще здесь такой момент. С точки зрения психотерапии, если человек вот нашел время, прочитал, написал и написал что-то колкое, это говорит о том, что он позавидовал, то есть увидел что-то, чего ему не хватает в своем саморазвитии. Ну, например, увидел, что человек легко высказывает свое мнение или экспертность по какому-то вопросу. А в душе, в глубине, а я вот так не могу. И тогда на поверхности у мозга есть различные защитные реакции. Вот если мы боимся вести Инстаграм, мы избегаем. А если мы видим человека... Типа более ценного, чем я, более могущего, чем я. Есть тоже способ справляться с этим, это обесценивание. И, и это бессознательные процессы, то есть человек не сидит и, не специально, и специально не думает. Так, я решил, что он… Сам, сама фраза, само слово «обесценивание», да? То есть, о, я решил, что он сейчас я его сделаю неценным. Нет, так не происходит. Это абсолютно автоматический режим. И это, более того, человек этому научился еще в своем детстве. Он видел эти примеры, критики, обесценивания. И когда сам использовал в ситуациях фрустрации, где он напрягался, там, чувствовал себя никчемным, ему это помогало. И это в такую привычку вошло абсолютно. Даже он ее не отслеживает. Он даже не понимает, что он сейчас обесценивает. Он, он даже... Мозг это преподносит как такое геройство. Ты сейчас тут покажешь людям. Да, справедливость, желание нанести справедливость. Да, и он... Мозг такой ищет зацепочку, как обесценить. Вот. У меня, кстати, вот в этом посте там есть этот момент, что меня пытались обесценить. И... Можно было, кстати, и промолчать, но мне хотелось показать подписчикам не пример избегания, а пример, ну, вот как, как выходить, как общаться с такими людьми. Вот она написала, да, что я не договорила, что раньше бы меня это тригернула фраза, вот вы тут подписчиков себе нагоняете этими постами. А здесь я признала себе честно, что да, я нагоняю подписчиков. И я пишу, что я действительно высказываюсь на популярные темы. Я разбираю популя... интересных людей, которых знают или которых не знают. Высказываю свое мнение. И кому-то это все отзывается, и люди на меня подписываются. Это одна из целей привлечь внимание людей. А некоторых это все раздражает, от меня отписываются. И я считаю это нормальным, и не вижу в этом ничего плохого. Вот я так ответила». Хотя я сразу понимала, что происходит, и она там дальше начала меня критиковать. И в какой-то момент, когда уже конструктива не было, ну, я перестала отвечать. За критикой важно понимать, что не будут критиковать, если ты абсолютная пустышка. И вот человек заходит и видит, ну тупой специалист. Он ничего писать не будет, потому что его ничего не задела и смысла обесценивать нет. Если вас обесценивают… То подсознание того человека, который обесценивает, видит в вас какую-то ценность. Поэтому радуйтесь этому.
0: Еще, знаешь, на самом деле, что еще хочу в эту тему сказать, иногда. Мысленная подготовка к негативному комментарию занимает гораздо больше сил, времени, эмоциональных сил, чем когда комментарий появится, справиться с ним, с терапевтом самостоятельно, рассказав кому-то, ну, сам когда сам факт уже произойдет.
1: Угу. Ну да, что мы больше себе накручиваем.
0: Знаешь, еще какой у меня вопрос, наверное, уже такой, буквально последний, предпоследний. Мы много говорили о трендах, да, которые есть там, и про продюсеров, и про то, как сторис рассказывать. Ты рассказывала, да, как инфо, через инфоповоды. А есть еще такой тренд, распаковка личности. Делала ли ты ее хоть раз? Вообще знаешь о ней и что
1: думаешь? Распаковка личности я делала много раз, ну раза три точно, и это было руководством еще продюсера сергея и я не вникала то есть я встречалась с кем-то мне задавали какие-то вопросы и все и на этом заканчивалась и я так и не поняла что это за история зачем она нужна но когда я ушла сама на себя работать я сделала такую штуку раскрытие уникальности то есть у меня был опыт еще в работе с продюсером мы обратились ну я этого человека рекомендую поэтому прям назову Наталья Соболева это родная сестра моего мужа и причем так интересно получилось, что на нее вышел Сергей. Не я порекомендовала, я даже не знала, чем она занимается. А Сергей ее как-то нашел. Так смешно было, когда мы втроем встретились с сестрой моего мужа. Вот, У нее позиционирование продажи через ценности. И мы тогда попробовали. Хорошие были продажи, но потом Сергей ушел вот типа к Маричевой вот куда-то туда и все. И мы с ней перестали работать. И, соответственно, когда я дала клич, что люди, я прям пост написала, что я ухожу, мне страшно, я чувствую себя предателем, ля-ля-то поля, -ля 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 -ля. меня там как раз и поддержал народ очень сильно. Вот одна из бывших наших коллег, которая уволилась вот в этот непонятный период, где Сергей на другое обучение пошел, она написала, Ань, я тебе рекомендую снова вернуться к Наташе, потому что когда вы вот вместе что-то там начали делать, это очень органично смотрелось. Я тут же написала Наташе, и мы встретились, и уже я так осознавала, за что я плачу, что я делаю, потому что Сергей был не просто продюсером, он был инвестором. И я особо и не запаривалась, что он там кого нанимает, что за это платит. И вот здесь уже осознанные были процессы. Мы делали... Она меня... Ну, Какие-то элементарные вещи мне дала, но сказала, что надо показать свою уникальность. То есть ты уникальный человек, покажи это. Ты зацепишь этим аудиторию. После этого они зададутся вопросом, что то она продает, что у нее есть, там консультации, курсы, и уже потом идут на курсы. Не через боли, как мы с Сергеем, вот у вас там знаю, муж ушел, вот идите, а через свою личность начинать. И вот тут мы делали раскрытие этой уникальности. Там простое довольно задание написать 10 определений себя какой я себя считаю, десять определений собрать, какой меня считают мои подписчики это окружение то есть можно было в принципе друзей спросить там. и клиентов вот три категории и три пересекающихся слова, которые везде пересекаются. Там «доброе», 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 «искренне», «искренне», «искренне» и вот «делящийся опытом». Вот это мне и надо показывать в сторисах, в постах. Но не так, что «я добрая», «люди, я добрая», а через то, как это в жизни выглядит. Ну, например, «я действительно добрый человек», и у меня всегда была мечта сделать бюджетные места. Но в паре с Сергеем я не могла это реализовать. Я даже не озвучивала, мне было как-то стыдно вот его деньги на свои ценности тратить. Вот. Но он вкладывался. И здесь я озвучила, что набирают три бюджетных места, такие-то условия. Даже у, них, у подписчиков спросила, как я говорю, я боюсь, что они не станут учиться эти бюджетники, но ну, раз они не заплатили. Кстати, это не оправдалось. И по факту, я в блоге даже не стала говорить, но у меня около 15 бюджетных мест. На самом деле я взяла почти всех, кто подал заявки, а объявила, что возьму трех. Ну вот. И я об этом то есть рассказываю в постах, что я набираю три бюджетных места. То есть таким образом я сообщаю людям вот, о своей доброте. И я стала это показывать. То есть задача чтобы люди это увидели, как, 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 что у меня внутри. Да, ты
0: знаешь, но здесь есть такой маленький нюанс, что иногда ведь они сами, прежде чем показать что-то людям, нужно найти это действительно в себе. И есть там и тесты на прояснение ценностей, и просто написать можно. да, и... И у меня вот такая гипотеза появилась, которую я и на себе в том числе проверяла, когда мы ну, создаем какой-то себе приемлемый список ценностей. Ну, пусть он будет там 3, 5, даже 10, да? И затем мы берем каждую ценность и просто смотрим, а как она в моей жизни проявляется. Вот сегодня я живу этот день, где эта ценность? Ну, приведу пример у себя. Например, у меня одна из ценностей — это эстетика. Мне важно, чтобы было красиво, мне важно создавать красоту. И я думаю, ну… Ну, вот и сто... Мне нравится красиво. Но когда я это через день проношу, я вижу, что мне нравится снимать красивые видео. Мне нравится там, смотреть на свой кабинет, который я себе организовала, потому что он красивый. И так далее, и так далее. То есть я могу через те же видео, даже просто рассказывая, почему мне это ценно, доносить свою ценность и до других, и прояснять ее для себя. И вот, наверное, в этом смысле Инстаграм, как мне кажется, может быть как раз таким полигоном для самотерапии, где ты можешь. Рассказывая другим, понимать еще лучше себя.
1: Да, я полностью согласна с этим. Mm -hmm. то, то есть, возможно, это один из вариантов, вот если человек не может понять, какой он, да.
0: Наверное, это как раз некий другой способ ведения Инстаграма, в отличие от того, что нам нужно понять, что мы продаем, и затем уже на основании этого, да, какие ценности, какое состояние, как, как все остальное, как транслировать. То есть здесь как будто бы создается у начинающих возможно ощущение, что я манипулирую, что я там как-то себя, как это называется, кажусь, но не на такой на самом деле. И поэтому, когда мы сначала просто смотрим, а ведем Инстаграм, вот как такой дневник визуальный. Но ну, мне эта история откликается. Я довольно часто предлагаю подобные эксперименты, тоже как поведенческие эксперименты, и клиентам, кому-то это тоже очень-очень заходит. Ну что, будем заканчивать, наверное, да, получилось очень-очень душевно, с тобой очень приятно разговаривать, ты так открыто делишься, в том числе и внутренней кухней, которую некоторые скрывают, да, чтобы там где-то не пошли по пятам или не узнали какие-то любимые места в том числе, вот, расскажи, как для тебя этот опыт вообще, чем
1: было интересно, что было ценного? Я очень тебе благодарна, что ты меня позвала. Для меня ну, интересно и самой порассуждать, поделиться, рассказать со, со стороны, да, поанализировать я и Инстаграм, да, как это все выглядит. Тоже очень доброжелательный человек. Хочется раскрываться и делиться дальше. И... Я больше сама спрашиваю кого-то ну, в своих эфирах. Обычно это клиенты, ученики курсов, и я их расспрашиваю о чем-то. А вот так, чтобы меня расспрашивали, не как эксперта по психологии. Да, вот, расскажите про, про такую проблему, про такую. А именно как про опыт уже ведения бизнеса, это, наверное, первое такое интервью. И это очень интересно.
0: Кстати, вот то, что ты говоришь про интервью, это я как раз хотела к распаковке личности сказать. Довольно часто ведь ее проводят именно там продюсеры, СММщики, да, то есть люди не близкие к психологии, и, соответственно, их клиенты к ним приходят, чтобы, ну, какой-то маркетинг из этого сделать. Но когда я прошла ее первый раз, вот по этой стандартной огромной табличке, которую часто продюсеры используют, я поняла, насколько это ценно для тех, кто еще, например, ни разу не ходил на терапию, когда у тебя спрашивают о тебе, о самых разных сферах, да? Это вот с колесом баланса тоже очень сильно пересекается во многих, ну там и про финансы говорим, и про духовность, и про друзей, про все, про все. И получается послушать самого себя, ну потом еще и почитать то, что записал продюсер или СММщик. И поэтому мне кажется, что сама по себе распаковка личности может быть очень психотерапевтичной техникой для тех, кто еще ни разу никаким образом не взаимодействовал с психологом или терапевтом.
1: Да, вот ты сейчас. Стала говорить, я больше стала вспоминать, что именно мы делали. И помню, да, что у меня была куча инсайтов. Вот, но к этому надо вернуться, потому что, да, у меня было такое, что это я типа кому-то должна, не было понимания, зачем я это делаю. Вот, но я и то сейчас стала говорить, я вспомнила про инсайты, которые у меня происходили, но которые я так пропустила мимо. Кстати, это еще
0: одна тема, да, что нас посещают инсайты, которые, как нам кажется, могут как-то изменить очень сильно нашу жизнь, но пока мы это не введем в поведение, пока мы это не проживем на личном опыте, эти инсайты так и останутся просто как каким-то приятным озарением в моменте. Ну что, спасибо тебе большое за сегодняшний день, за сегодняшнее интервью, буду рада Всем отзывам, которые будут, тебе их также буду пересылать.
1: Спасибо, Тань. Зови еще на какие-нибудь темы.
0: Пишите отзывы под, в самом Apple подкасте, пишите отзывы в Директ мне, Ане. А, Ань, твою, ссылку на твой Инстаграм также будет в описании к этому выпуску. Все, с вами услышимся совсем скоро. Пока. Спасибо, пока-пока.